0: Homo micro, l'émission qui se prend au mot. Au micro avec Brian Balk.
1: Bonsoir à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend au mot. Ravi de vous retrouver encore une fois. Je suis entouré de nombreuses personnes pour vous informer. À commencer par Gwanael qui nous propose et nous présente des invités ce soir.
2: Oui, bonsoir Barry, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler de cinéma coréen, puisqu'il y a un cycle sur les exilés du cinéma coréen. Donc on a Tony et Louis qui sont là, qui sont mes invités, pour en parler ce soir.
1: Tony et Louis, bonsoir, merci d'être là. Le micro est juste devant, c'est un petit micro euh, au bouchon noir. Bonsoir à vous. C'est le retour de notre ami euh, Eric Brulin. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi et vraiment très heureux. Moi j'avais des craintes je, en début de saison. Je me disais, va-t-il revenir ou pas Mais finalement tu es là. Si, 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 j'avais très hein
3: envie de venir vous revoir et de découvrir les nouvelles chroniqueuses, chroniqueurs, oui. notre nouveau réalisateur. Donc, ouais. Je suis très content d'être parmi vous. Et on va parler art et on va parler de Francis Bacon.
1: Ouais, super. On va tout apprendre et savoir avec toi encore une fois. L'art, elle connaît bien sûr. C'est une nouvelle chroniqueuse qu'il a depuis maintenant quelques mois. Valérie, bonsoir.
4: Bonsoir.
1: Alors j'écris ton nom ce soir. Alors ce
4: soir, ce sera Valentine Penrose, ouais. qui est une artiste suraliste absolument méconnue et ouais. qui était bisexuelle.
1: Super. Il n'est pas bisexuel, mais tu le colles vraiment.
5: Mais quand sais-tu Brahim?
4: Thomas, hein,
1: peut-être. Oui, alors Thomas, sais-tu? <rire>
4: ah, peut-être
5: finalement. Peut-être, ouais, qui ouais. sait? Ouais. Vais Je vais me dévoiler un jour.
1: Thomas, dis-nous. Alors ta chronique, c'est une chronique santé. Tu vas nous parler sport. Alors c'est une pratique. que euh, pratique
5: régulièrement Eric Brulin justement, ces de là C'est la gonflette, ouais. on va parler spécifiquement sport et alimentation ouais. Je pense que tout le monde autour de cette table, on a déjà tous entendu la phrase Je vais faire un petit shaker de protéines ouais. Comme si les protéines étaient automatiquement reliées à la pratique sportive On verra pourtant qu'elles sont loin d'être nécessaires ouais.
1: Je suis sûr que tu prends des protéines,
0: tu nous le diras tout non, à l'heure Non, c'est tout en plastique
1: <rire> En fin d'émission, nous retrouvons euh, Jérôme euh, pour euh, une info-actualité. Bonsoir Jérôme, comment ça va
0: euh, Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. Ça va très très bien, je suis très heureux d'être de, 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 parmi vous ce soir. Je vais parler du lancement de la deuxième campagne d'appel à projet de euh, FIER, une fondation euh, dont tu avais parlé Brahim aux auditeurs en mai dernier. Pour petit rappel, FIER, c'est la fondation inclusion pour un environnement respectueux.
1: Et c'est l'héritage des euh, Gag -Games. Gag games Je n'ai oublié personne au niveau présentation, je me retourne, mais si on a un ami quand même qui est là souvent et qui est auditeur et infidèle,
0: qui s'appelle Qui s'appelle Louis, et eh ben, oui je pense que certains d'entre vous ont déjà pu m'entendre, c'est le type qui est toujours maître dans l'art de se taper l'incruste au cours de plusieurs émissions, au micro, ouais. mais au oh mine de rien je ne prends pas trop de place, voilà pour laquelle je resterai en retrait ce soir à écouter plutôt que parler, mais j'en apprends énormément merci à tous Gwenaëlle, nos invités
1: Louis et Tony pour oui. parler de cinéma coréen. Exactement. Donc, Tony, vous êtes le
2: référent du pôle culture du centre LGBT Paris-Île-de-France. Vous êtes là ce soir pour nous parler d'un cycle sur les ex exilés du cinéma coréen. Et Louis, vous êtes le porteur de ce projet. D'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce qu'est le pôle culture du centre LGBTQI+.
6: Oui, bien sûr. Le pôle culture soutient toute représentation des thématiques LGBTQI+, qui interroge les questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle, au travers d'expos, de débats, de projections. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est de permettre aux gens de se rencontrer à travers des activités culturelles. Euh, le pôle culture n'est pas réservé uniquement aux activités du centre, mais est ouvert euh, à tout le monde. Donc si des gens ont des projets, euh, le un des boulots du pôle culture, c'est de voir déjà si ce projet est viable mmh. et puis de l'accompagner pour qu'il puisse se réaliser. Donc c'est ce que je fais ce soir avec ce projet de cycle de cinéma coréen LGBT.
2: D'accord, en fait, il va venir vous voir au centre, simplement, lors de de présence et vous présenter le projet. Et voilà.
6: Tout à fait. D'accord. Les, les, les gens viennent, présentent leur projet, puis ensuite, ben, on les accompagne ou pas,
2: selon que le
6: projet est viable
2: ou non. D'accord. Et pourquoi avoir décidé d'organiser cet événement-là en particulier
6: c'est un projet que, que Louis, euh, qui est ici, euh, euh, a apporté. Donc c'est un projet qui, qui a mis un petit peu de temps euh, à voir le jour. Il a fallu restructurer aussi le centre, puisqu'il y a eu des élections euh, dernièrement, etc. Donc voilà, tout se remet en place. Et c'est un des premiers projets qui voit le jour euh, au niveau du pôle culture du centre LGBTQI+. — D'accord.
2: Euh, Louis, on va parler un petit peu de LGBTQI+, en Corée. Quelle est l'évolution là-bas
7: c'est toujours difficile que... aujourd'hui les droits des personnes lgbt ne sont officiellement pas reconnus et malheureusement les droits lgbt sont encore des sujets tabous d'accord on n'a pas le droit de pas le droit d'avoir effectivement un petit copain ou... enfin un si copain mais, mais assez les gens en... les gens lgbt ils sortent d'un débat ils... ils leur sont consacrés euh, uniquement et ils essayent de, de, de d'intégrer dans la population en, en essayant en, d'éviter euh, tout jugement d'accord donc on va se cacher tout simplement ouais. D'accord, ouais. mais il y a quand même des lieux
2: où on peut se retrouver et si par, oui. si par exemple je me promène main dans la main avec mon petit copain en Corée qu'est-ce qui va se passer
7: pour moi dans bah, la rue je m'entends ouais. il peut y avoir des, surtout des, des communautés extrêmes ouais. et catholiques qui, mmh. qui sont contre euh, les, LGBT, les personnes LGBT d'accord du coup, par exemple, il y avait un militaire qui s'est fait arrêter parce qu'il euh, était en homo.
2: Mmh.
7: Ce genre de problème, ça arrive souvent en Corée. Mmh. Enfin, C'est pour ça que je voulais, je voulais mettre en, en lumière à la problématique de l'homosexuel en Corée.
2: D'accord. Euh, on va parler de Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les quatre films projetés, s'il vous plaît Bien sûr.
7: Alors, le premier film qu'on qu va présenter, c'est Le Roi et le Clone, euh, qui a été réalisé par Lysunic en 2005, qui est un film historique mmh. et, euh, et dramatique à la fois, qui raconte une histoire du 16e siècle de deux comédiens qui travaillent ensemble sur les routes du pays. Il s'agit d'une adaptation de la pièce théâtre coréenne euh, traitant de la fascination dans Roi, et euh, voilà par ailleurs ce film a fait euh, 10 millions d'entrées en Corée, mm -hmm. je pense que du coup ça vaut le coup d'aller voir, euh. et euh, ap après le douzième c'est Mademoiselle euh, de Pak chan mm -hmm. ce, ce film doit être le plus connu parmi les quatre parce que le réalisateur qui a fait euh, Old Boy. Oh d'accord oui, c'est ouais. même oui. Ouais. Et c'est une histoire qui se passe dans les années 30, pendant la colonisation japonaise, entre une servante et une riche japonaise qui habite dans un immense euh, manoir sous la coupe d'un oncle dictatorial. Mm -hmm. Et le troisième, c'est um, A Girl at My Door, euh, réalisé par Julie Jong. Et le film commence avec une jeune euh, commissaire de CE qui est mutée d'office hein, dans un village de Corée. Elle se retrouve okay. euh, confrontée au monde tout à fait euh, urbain, avec ses habitudes et ses préjugés et ses secrets. Mm -hmm. Et là, elle croise une jeune fille. D'accord, qui habite, qui habite ouais. là. Et... Dont le comportement singulière euh, l'entrigueux. D'accord, donc okay. c'est une histoire qui va se nouer, peut-être. Oui. Mm -hmm. voilà. Et le dernier, c'est Memento Mori. Mm -hmm. Et euh, qui se passe dans un lycée de jeunes filles euh, cohéennes, euh, une étudiante tombe par hasard sur un journal intime et découvre qu'il oui. est écrit euh, par 12 étudiants de son lycée oh. et qui entretiennent des relations amoureuses. Et tout bascule au ce l'une des 12 amantes se suicide et euh, que la 12e s'en désintéresse. Voilà, je, mm. je termine l'histoire ici. Puis... D'accord, donc à nous
2: d'aller les voir, effectivement. Voilà. Euh, quand est-ce qu'on a les projections, alors
7: ah, La projection, ce sera à ce mercredi à 20h30 au prédit. Les quatre films ou juste le... Non, le premier film. Le premier film, d'accord. Le premier film qui aura euh, lieu du coup ce mercredi. Mm -hmm. Après le douzième, ce sera, euh, ce
2: sera le 20 novembre. D'accord, le premier film, vous pouvez rappeler le titre Pardon Est-ce que vous pouvez rappeler le titre du premier film, s'il vous plaît C'est Le roi et le clone. D'accord. Et le second c'est Mademoiselle Mademoiselle d'accord oui. d'accord, d'accord. et les suivant, vous avez déjà les dates ou pas encore
7: on n'a pas encore les dates mais euh, voilà on espérant on en les avoir.
2: et quoi qu'il arrive ce sera au Bradi à 20h30 oui, tout et à vous fait.
7: annoncerez ça je suppose sur Facebook sur la page de l'événement sur Facebook il euh, y a des événements qui ont été créés pour ce ciné club mm -hmm. il y a un site officiel du coup euh, les exilés du cinémacoréen.com mm -hmm. vous pouvez voir toute euh, programmation et tous les films et toutes les informations pratiques pour aller au cinéma.
2: D'accord. Et d'un point de vue justement pratique, quels sont les tarifs On peut réserver ah, Je les peux utiliser ma carte UGC d'unité ou un ouais. cadeau Ça, c'est assez important quand même. Oui, voilà. Oui.
7: Et euh, ces plans tarifs sont de 8,5 ans. Et c'est 6,5 6 euros 5 ans si vous êtes adhérent du centre LGBT. Mmh. Moins de 26 ans et plus de 60 ans et demande d'emploi. Mmh. Sinon, carte les cinémas indépendants parisien, le PES et la carte UGC sont acceptés. Vous pouvez réserver euh, tout à fait euh, sur le site du Brady, lebrady.fr, dès maintenant et même à la caisse du, du cinéma. Ok, Implicable. Voilà. Et euh, dernière question, est-ce que ce cycle sur le cinéma coréen en appelle
2: d'autres Sur les cinémas asiatiques ou sur d'autres euh, thèmes du cinéma coréen
6: alors là, moi, je vais répondre. Du coup, c'est une première. Mmh. Euh, donc, c'est aussi la volonté du centre de vouloir euh, euh, être un peu hors les murs et de, de créer des événements en dehors des, des, des locaux du, du centre LGBT. Euh, L'idée, c'est qu'effectivement... Euh, à la lumière du succès, j'en doute pas, de, 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 de cette première projection et des autres, bah, que d'autres associations, d'autres personnes aient des idées mm -hmm. euh, de mettre en place euh, soit une communauté, soit une nationalité, etc. Et nous, on sera là pour soutenir, comme on l'a fait avec Louis, le projet pour qu'il puisse aboutir. D'accord. Est-ce ouais. que vous avez
1: un, un site euh, où on peut vous retrouver, ou une page Facebook Est-ce que vous pouvez nous dire... De... C'est ce que je vous ai dit ouais. tout à l'heure,
7: s'il y a un site officiel, c'est euh, les exilés du cinéma coréen.com et sinon vous pouvez voir évidemment sur le site du Brady lebrady.fr ouais. mmh.
1: Très bien, merci d'avoir répondu à, à l'invitation Vous nous proposez un premier morceau euh, musical euh... Oui, euh, je nous. vous propose du
7: coup "Soju euh, One Glass de euh, Choi sik et Zhang Zheil du film Parasite du Bong Joon-ho mmh.
8: Je suis venu, je suis venu, je suis venu, je je ne ne sont pas soju,
1: On enchaîne cette émission, on retrouve tout de suite Eric Brulin Guédard, c'est la première de la saison. Alors aujourd'hui, Eric, tu nous parles de, de Francis, comment on dit,
3: Bacon, Bacon Francis Bacon, si Bacon, tu veux prononcer un peu la française. Pourquoi ce choix, Eric Il ben, y a trois raisons, en ouais. fait, Brahim. La première, parce que c'est un peintre britannique parmi les plus célèbres du XXe siècle, ouais. ça fait déjà une bonne raison. La deuxième, c'est parce qu'il est gay, donc ça lui donne toute sa place ici. Et la troisième, c'est parce qu'il est dans l'actualité avec une exposition qui lui est consacrée au Centre euh, Pompidou. Oui.
1: Alors, tu, veux, tu, tu nous intrigues là, un peu, moi, je trouve. Dis-nous en plus un peu sur cet artiste.
3: Alors, un petit peu de, de biographie. Il est né en 1909 à Dublin, mais de parents anglais. Et il est mort en 1992 à Madrid. Alors, Bacon, il a, il a été un enfant maladif, assez euh, asthmatique, euh, gêné par euh, son environnement parce qu'il a grandi... Euh, une sorte de ferme. Son père était éleveur de chevaux, éleveur et vendeur de chevaux. Donc, euh, pendant toute son enfance, il a eu une enfance vraiment difficile, y compris sur le plan de la santé. Et puis, eh ben voilà, il était homosexuel. Son père l'a découvert quand il était adolescent. Et évidemment, ça s'est mal passé. Donc, euh, la bonne idée de son père, étant britannique à cette époque, c'était de le faire fouetter par les palafronniers, voilà. euh, ce qui se sera avéré une mauvaise idée puisque euh, Francis Bacon, non seulement euh, bah, va avoir gardé un désir euh, sadomaso de cette expérience, mais en plus, il finira par coucher avec le palefrenier qu'il avait fouetté. Donc le, le père, pas grand résultat dans, dans, dans son entreprise. Ensuite, il s'est dit, bah, ce, ce, ce gamin, il me gêne, je vais m'en débarrasser, je le confie à un ami d'enfance, à un vieux militaire qui va l'embarquer loin de moi et qui va le remettre dans le droit chemin. Et là, patatras, ça recommence le jeune Francis Bacon couche avec l'ancien militaire. Et cet ancien militaire l'emmène à Berlin, le Berlin, la fin des années 20, où évidemment tous les libertinages sont possibles. Et c'est là que Francis Bacon va découvrir redécouvrir le sadomasochisme et découvrir sa sexualité euh, de manière plurielle euh, ensuite il va passer par Paris et c'est là qu'il va avoir une révélation un choc artistique puisqu'il va assister, il va découvrir Picasso dans une exposition qui lui est consacrée et on le verra après quand on parlera un peu de sa peinture Picasso a joué un rôle essentiel dans euh, le travail de Francis Bacon. Mais en fait, c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il devient vraiment connu. Euh, il, euh, il présente un premier tableau euh, dans une exposition qui se tient à Londres. Euh, c'est une crucifixion euh, alors euh, revisité, bien évidemment. Euh, et euh, là, il y a un énorme scandale autour de cette, de cette exposition. Et euh, évidemment, au lendemain de la guerre, ce tableau, qui est extrêmement violent, choque beaucoup parce que que les gens, à ce moment-là, n'ont plus envie de voir d'images très dures, ils ont envie de voir des choses plus, plus légères, et là, ça, évidemment, on retombe dans les horreurs de la guerre. Ce tableau, euh, il est ensuite acheté par la Tate Gallery de Londres en 1953, et puis, petit à petit, eh bien, Francis Bacon va pouvoir exposer partout dans le monde. Il va rencontrer d'autres artistes connus de son époque, le britannique Lucian Freud, qui est le petit-neveu de Sigmund Freud, et, euh, le petit-fils, pardon, de Sigmund Freud. Et euh, il va enchaîner ensuite les différentes expos partout dans le monde, euh, vivre à Paris à partir de 70 Enfin, il fera des allers-retours, il a un atelier important à Paris, et il s'éteindra en 92, oui. 1992,
1: à Madrid. Alors, Eric, je sais qu'on est à l'audio, mais est-ce que tu peux nous donner une idée de ce qu'il peint exactement
3: Alors, ce n'est pas facile, effectivement, d'expliquer de, ouais. un tableau à, à la radio. Je pense que vous connaissez tous le cubisme de Picasso. Eh bien, imaginez que ce cubisme fonde, se mette tout en courbe, se mette tout en couleur rosée, couleur chair. Et vous aurez une idée de ce que fait Francis Bacon, sachant qu'il euh, a une palette figurative. Alors, C'est l'un des, des rares artistes de l'après 1940 à avoir gardé une démarche figurative. Même si ce sont des figures qui ont un peu bouilli, qui ont été décomposées, qui sont très maltraitées, très déformées, euh, Il est célèbre notamment pour des portraits qu'il a réalisés, euh, des portraits de papes, par exemple, mais toujours avec des visages extrêmement torturés, des bouches ouvertes. Et on dit même que ces bouches ouvertes présentent des, des, des hommes qui manquent d'air, comme lui quand il était enfant en tant qu'asthmatique. Peut-être que c'est une analyse psychiatrique, psychanalytique un peu exagérée, mais en tout cas, ça fait sens. Euh, il a aussi peint des scènes de, de corrida, euh, avec notamment des triptyques à partir de 1964. Trois tableaux mis les uns à côté des autres. C'est un peu devenu sa marque de fabrique. Bref. Une peinture de la violence, une peinture extrêmement dure. Euh, il disait lui-même qu'il était très marqué par les vers d'un dramaturge grec euh, antique, échille où il disait « l'odeur du sang humain ne quitte jamais mes yeux ». Vraiment la peinture de la violence. Tu as évoqué tout à l'heure son homosexualité pendant son enfance. Est-ce qu'il a eu des, des amants à l'âge adulte oui, alors euh, de nombreux amants euh, du côté de, de Francis Bacon, euh, avec euh, des pratiques souvent autodestructrices. Euh, D'ailleurs, il n'a pas que lui-même qui le détruisait, il a détruit beaucoup de ses tableaux. Donc on a perdu une grande partie de son œuvre. Euh, il était une personne très torturée, hein, euh, alcoolique, joueur invétéré. Euh, il a perdu aussi beaucoup d'argent et, je l'ai dit tout à l'heure, adepte du SM, un SM très violent, puisque notamment son premier amant, euh, Peter Lacey, l'a maltraité, l'a battu, l'a jeté par la fenêtre, et il continuait à revenir vers lui, euh, il, a, il avait cette euh, attirance pour euh, les brutes, pour ceux qui le blessaient vraiment euh, au sens propre. Euh, le grand amour de sa vie, ça a été euh, celui qu'il a vécu avec George Dyer, un, un britannique, Pareil, un mauvais garçon qui l'est allé chercher dans les, dans les milieux euh, gays britanniques, gays de Londres, qui avait fait de la prison, qui donc, euh, l'a, la, la battu, le, le, avait avec lui un rapport extrêmement complexe. Euh, une relation qui a fini de manière très dramatique, puisque euh, à la veille de l'ouverture de la grande rétrospective de Francis Bacon à, à Paris, en 1971, euh, au Grand Palais, euh, George Dyer s'est donné la mort dans sa chambre d'hôtel. Et pendant deux jours, Francis Bacon a caché, ils ont caché cette mort pour ne pas mettre en, en péril l'ouverture de cette expo, euh, ce qui est quand même assez particulier hein, quand on y pense. Et il a dû faire aussi tout le vernissage, toutes les mondanités qui vont euh, avec, euh, en sachant ce qui s'était passé, mais en feignant, de, euh, enfin, voilà, en faisant comme si rien n'avait eu lieu. Euh, donc, un, un amour ultra torturé. Et le dernier amant de, de sa vie, c'est euh, un Espagnol, José Capello Blanco, euh, avec lequel il a fini ses jours. Euh, bizarrement, Francis Bacon n'a jamais vraiment été un militant LGBT. Hein. Il n'a jamais vraiment euh, poussé cette cause, défendu cette cause. C'est aussi parce que... Euh, à l'époque à laquelle il a vécu en Grande-Bretagne, c'était criminalisé, hein, l'homosexualité. Donc, euh, il se protégeait aussi, d'une certaine manière. Et puis aussi, parce que sa relation homosexuelle était quand même très teintée de sadomasochisme. Et c'était euh, quelque chose de très différent, finalement. C'était ouais. au-delà de l'homosexualité. Il y avait quelque chose de très destructeur, aussi.
1: Et son homosexualité est-ce qu'elle se voit dans sa peinture, euh, vraiment
3: Alors, c'est une peinture qui est tellement malmenée que, même quand il y a des corps nus... Euh, parce qu'il y en a, euh, il s'est beaucoup inspiré d'un photographe qui s'appelle Moybridge, qui avait vraiment travaillé sur la décomposition du mouvement sur des athlètes nus, donc euh, il a beaucoup travaillé sur ça. Euh, mais cette nudité, elle est morbide, mm -hmm. elle n'est vraiment pas homo érotique. Franchement, quand on voit des corps nus, même ceux de ses amants, on ne on pense, pense pas au sexe, hein. franchement, ça, on pense à, à la mort plus qu'à autre chose. Et d'ailleurs, il a fait un triptyque sur la mort de George Dyer, euh, qu'il a représenté en train de... agonisant sur les toilettes, dans son sang, enfin vraiment des choses à la fois euh, euh, reconnaissables et aussi toujours avec son style unique, très torturé, avec ses, ses courbes, ses, ses cordes difformes euh, et ses, 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 grands, ses grandes peintures très colorées, très, euh, très étirées. Il y a quelque chose vraiment de très personnel, d'unique dans, dans sa peinture.
1: Et expose dans tout cela, en fait,
3: Éric alors l'expo, elle retrace la période de 71 à 92, c'est donc pas une rétrospective, il n'y a pas tous ces tableaux, et, et en fait l'expo s'appelle En toutes lettres, parce qu'elle elle, 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 s'intéresse au lien qu'il y a entre la peinture de, et les inspirations de Francis Bacon et la littérature. C'est un homme qui avait une grande bibliothèque avec pratiquement 1000 ouvrages dans sa bibliothèque, et certains d'entre eux ont joué un rôle important dans, dans sa création. Donc, dans l'expo, on a cer euh, certaines salles avec ces tableaux et des salles où il n'y a pas de tableau, des salles où on écoute des textes qui sont lus en français et en anglais, des textes d'Échil, le dramaturge grec, de, de Léris, de Joseph Conrad, notamment. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une expo qui s'appelle En toutes lettres et contrairement à beaucoup d'autres expos, il y a très peu de textes à lire. Dans beaucoup d'expos, vous avez, euh, à côté des tableaux, euh, 10 minutes de lecture pour vous dire, il a fait ça, etc. etc. Là, c'est extrêmement sec. Il n'y a pas d'appareil critique, comme on dit. Donc c'est à chacun de se confronter au tableau, de se confronter à l'œuvre, d'écouter les textes qui sont lus et de se faire son propre avis, son propre rapport à l'œuvre de Francis Bacon. Donc c'est une expo qui se déroule jusqu'au 20 janvier. Moi, je vous la recommande vraiment. Euh, ça permet de découvrir cet artiste, cette œuvre sombre, perturbante, mais vraiment très, très personnelle, très unique, d'une un, personnalité d'un artiste qui est unique dans l'histoire de l'art, qui est marquant dans l'histoire du XXe siècle donc euh, n'hésitez surtout pas à, à aller voir cette expo
1: merci Eric, à bientôt pour une chronique qui va encore une fois nous, nous marquer ben, je sais pas, ouais. j'espère, ou un invité ouais, on verra ou un invité. une réaction un peu, je, Louis, euh, notre invité est-ce que oui. avec ce que vous venez d'entendre est-ce que vous irez à l'exposition ça a l'air très intéressant ouais. et surtout euh,
7: quand il parlait des de britanniques à l'époque et euh, ça ressemblait beaucoup à, à la Corée. Mmh. Ouais. Et du coup,
1: ça m'intéresse beaucoup. Ouais. J'aimerais bien aller. Ouais. Voilà. Je suis sûr que Valérie, euh, tu connaissais le, le peintre.
4: Oui, alors je suis déjà, je suis allée la voir. Mmh. et Je vais retourner la voir. Et euh, j'apprécie beaucoup comment tu en as parlé. Et aussi, il euh, y a des couleurs absolument étonnantes. Parce que moi, j'avais l'image d'un bacon torturé. Et on y trouve aussi beaucoup d'harmonie. La présence du sable aussi, il euh, y a beaucoup de poésie, faut vraiment, on, on en sort vraiment accompagné, ces toiles sont toujours présentes, je suis allée euh, après l'ouverture, il faut courir y aller et même y retourner.
3: Ouais, ouais. C'était un homme malheureux en fait. Très torturé, qui ouais. buvait beaucoup, qui détruisait ses tableaux, enfin, il a eu une vie difficile dès son ouais. plus jeune âge. Hein. Ouais. Dès son plus jeune âge.
1: Qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau musical pour poursuivre l'émission, Eric
3: Eh bien, on va maintenant écouter un morceau initialement de David Bowie qui s'appelle ouais. « Life on Mars » et qui est repris par Jessica Lange.
8: But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream, to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they are tout fort et sable Has grown up a cow. Now the workers have struck for fame. Cause Lenin's on sale again. See the mice in their million hordes. From a sous
1: écoutez Homo Micro, l'émission qui se prend Homo en partenariat avec Pink TV, Mix Radio Belgique, Garçon Magazine et la DILCRA. Après la culture, après avoir parlé peinture avec Eric Brulin, nous allons passer à un autre art, si je puis dire, le, le sport. Sport gonflette et protéines. Faut-il prendre des protéines
5: quand on se remet au sport en premier lieu à quoi servent les protéines exactement, Thomas Eh bien, les protéines sont un assemblage plus ou moins complexe d'éléments simples, des petites briques que l'on appelle les acides aminés. On en dénombre une vingtaine et c'est elles qui assurent des fonctions essentielles de notre métabolisme. Sans elles, par exemple, nous ne pourrions pas vivre car les petites réactions chimiques dans notre corps ne se feraient absolument pas. D'ailleurs, même s'ils sont primordiaux dans la construction de nos différents tissus, comme les muscles, le rôle des acides aminés est beaucoup plus vaste que ça. Notre organisme a plus que tout besoin de ces 20 briques d'acide aminés qui résultent de la dégradation très énergivore de protéines alimentaires dans notre intestin et ce, que les protéines soient d'origine animale ou végétale.
1: Alors on a tous entendu parler de, de ces protéines en poudre que j'évite, bien sûr en ce qui me concerne. Alors d'où proviennent-elles exactement c'est quoi
5: exactement les protéines en poudre Leurs origines peuvent être vraiment nombreuses et variées, Brahim. Elles peuvent tout aussi bien être tirées de l'œuf, du soja, des pois. Mais les plus consommées sont celles issues du lait, les fameuses protéines de lait. Alors pour procéder comment ça marche, d'abord on retire toute l'eau du lait pour obtenir du lait déshydraté, c'est ce qu'on appelle communément le, le lait en poudre. Mmh. Ensuite, seconde étape, euh, ça consiste à enlever au maximum les graisses, les lipides, les sucres et les glucides afin d'obtenir au final une poudre contenant entre 80 et 95% de protéines. Dernière étape cruciale car vous conviendrez, tous ceux qui ont un minimum de goût et de palais seront d'accord avec moi, c'est tout bonnement infâme. Alors vas-y qu'on y rajoute arômes, édulcorants, vitamines, le tout de synthèse évidemment. Il hein, ne faudrait pas se passer du chimique. Et voilà, le tour est joué. J'ai grossi un peu les traits et raccourci certaines étapes, mais dans l'ensemble voilà le squelette de la fabrication de la fameuse poudre de protéines. Alors est-ce que c'est dangereux pour la santé Alors on entend vraiment tout et son contraire à ce sujet, surtout si l'on met son nez dans les forums sur le net. Alors sachez qu'au moment où je parle, aucune étude scientifique sérieuse, je parle bien d'études scientifiques sérieuses, n'a à ce jour mis en avant un quelconque effet délétère des protéines en poudre sur la santé. À l'exception près, il y en a une si l'on présente des problèmes rénaux, si nos reins sont malades ou fatigués, ou les deux, et auquel cas il est simplement conseillé de ne pas en abuser. Consommer des protéines en poudre ne présente pas de risque en soi pour un individu jeune en bonne santé tant qu'on n'en abuse pas. Alors Beaucoup se posent la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour la gonflette Et plus globalement, est-ce que c'est nécessaire quand on se remet au sport Alors, à votre avis, autour de cette table, est-ce que les protéines sont nécessaires quand... Parce qu'on a tous entendu ça, je vais au sport, je prends un peu de protéines. Un sportif, Gwanaël
2: Non, vraiment pas.
5: Ouais, <rire> tout à fait. Eric, en pratiquant,
3: en pratiquant le tennis, par exemple, ou autre Non, il y, y a plein de sportifs végétariens, comme Karewis, par exemple.
5: Oui. Voilà, et C'est tout à fait ça. Absolument pas. Le, le, je vais m'attirer les, les foudres des, industri des industriels, pardon, ah, mais les protéines ah, en poudre ne sont aucunement indispensables. Il est tout à fait possible d'obtenir de bons résultats en musculation, par exemple, pour ne citer que ce sport, sans en consommer. En exception des sportifs professionnels de très, 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 très haut niveau qui peuvent avoir, eux, un besoin accru en protéines. Les sportifs euh, amateurs, les sportifs classiques, passionnés voient leurs besoin en acides aminés largement, mais largement comblés par l'alimentation. Car il faut pas l'oublier, produits laitiers, viande, poissons, légumineux, c'est-à-dire les pois, les pois chiches, etc. apportent en général toute l'artillerie nécessaire à la musculature. Le traditionnel chèque de protéines en poudre devient superflu pour la majeure partie d'entre nous, aux grand dames des industriels hein, qui nous targuent avec leur poudre vertu miraculeuse. Il n'en est rien, les amis. Le petit mec en photo collé sur l'emballage avec le thym carotte et les tablettes de chocolat, il est photoshoppé. Il n'existe pas, hein, celui-là.
1: Oui. Dis-nous un peu, alors du coup, euh, quels sont les mécanismes à la prise euh, musculaire euh, et surtout donne-nous un peu des, des conseils pour augmenter sa masse musculaire. Ce n'est pas vraiment mon truc, mais je suis sûr qu'autour de cette table, il y a plein de gens qui se posent la question.
5: Eh bien, en travaillant et en fatiguant le muscle, brahim, un phénomène d'adaptation va stimuler le développement de ses fibres musculaires. Les petites briques d'acide aminé dont je vous parlais vont aider à construire de la charpente musculaire en plus. Parallèlement, l'insuline va aider à prendre en masse. L'hormone adabolisante, sécrétée par le pancréas, augmente le stockage de sucre dans les muscles, ce qui les fait gonfler artificiellement. Pour résumer brièvement, la gonflette n'est autre que le résultat d'une de... équation à deux inconnues, le nombre de fibres musculaires et leur taille. Comme quoi, ici aussi, Brahim, le nombre et la taille comptent. <rire> oui, le nombre. Là. Plutôt la taille. C'est plutôt le goût, oui. mais bon, c'est un autre débat. Alors, D'où la présence du sucre, par exemple, dans les suppléments euh, protéines Eh oui, on croit à tort qu'une poudre protéinée fera maigrir. C'est en règle générale faux. Une ration de protéines en poudre dans le commerce n'est généralement pas dénuée de calories, loin de là. Selon les marques et les compositions, certaines, alors j ai, j ai pu lire, certaines vont de 400 à 1000 calories par portion. C'est pourquoi les apports protéinés, sans faire de sport en parallèle, en plus d'être aucune utilité, peuvent même apporter à l'organisme plus de calories que nécessaire et faire grossir.
8: Oui,
1: et on va dire que c'est de la poudre de perlimpinpin.
5: Perlim, perlimpinpin, on pimpin, ne Connais pas l'expression
1: Non, non, pas du tout, bon, pas, je, pas... Je, je déconne. J'ai encore des choses <rire> ouais. à ta fond, hein.
5: des, Alors, Les protéines en poudre, Varim, ne sont pas magiques, hein. rien n'est <rire> magique en nutrition, <rire> d'ailleurs. En ajouter à votre alimentation ne va ni vous transformer en Hulk, ni vous faire pro progresser sans effort. Mis à part les produits dopants, qui sont interdits, et pour une bonne raison, car ils sont très dangereux, il n'existe aucun raccourci dans la pratique sportive. Seul le temps, la régularité, la, la persévérance feront dessiner des résultats. Rome ne s'est pas faite en un jour, et votre musculature non plus. Et si on désire en prendre, comment on peut se faire conseiller par exemple Si vous désirez vous mettre au sport et prendre quand même des suppléments protéinés, il serait judicieux d'avoir l'avis d'un nutritionniste ou d'un coach sportif afin vraiment de cerner vos besoins en protéines en fonction de votre activité physique. Ça permettra d'y voir plus clair face à certains emballages ubuesques de marques de protéines en poudre au nom promettant Monts et Merveilles. Ouais. Alors,
1: ça prend du temps pour euh, faire de la musculation, pour euh, obtenir des résultats. Ceux qui prennent de la, la protéine et qui passent des heures et des heures en salle de sport. C est, c est, je veux dire, ça prend du temps. Moi, je passe souvent... Dans... Ah oui, c'est un travail ouais. dans
5: l'engale. C'est ouais. vraiment la persévérance, le, le, en faire euh, souvent, en faire calmement. C'est vraiment jour après jour ouais. qu'on peut euh, obtenir des résultats. Mais c'est plus voilà, la, la persévérance, le fait d'y aller. Ce n'est pas vraiment un apport particulier qui va comme ça, par magie, ouais. euh, se faire transformer le corps. Quand on passe dans le marais et qu'on voit toutes ces personnes qui
1: consomment un peu dans les différents bars du marais, des gens très très musclés, tout ça, qui se donnent un côté beau gosse, on voit qu'ils passent plus de temps en salle de musculation, qu'ils vont au théâtre ou qu'ils vont visiter, par exemple. Euh, voilà, après, les... mais, mais l'un n'empêche pas l'autre. De la culture, la peinture, tout ça. L'un n'empêche pas l'autre. On
5: peut ouais. très bien prendre
1: soin de son <rire> corps et aller au théâtre. Oui. Merci, convaincu. Alors. Euh... Je suis sûr que vous êtes tous sains et que vous évitez les poudres et vous faites du sport naturellement sans forcément prendre des choses qui puissent vous aider. Euh, Dis-nous, Valérie.
4: Eh bien moi, je vais courir. Ouais. Voilà. Donc, euh, mais ouais. j'envisage d'aller dans une salle de sport ouais. euh, l'hiver venant. Ouais. Mais au moins, ça me calme sur cette idée-là euh, ouais. de protéines parce que j'en vois prendre et je vais me questionner.
1: Louis, notre invité, vous faites du sport Je fais la natation ouais.
7: et du tennis, mais euh, je trouve pas nécessaire de consommer du protéine.
1: oui. Ouais. Voilà. Gonelle, même
7: chose. La même chose que Louis en fait. Ouais. Natation par contre, papillon
2: plutôt. Du ouais. années j'en ai fait, mais j'avoue ouais. que moi j'ai plus vraiment les, les terrains qui sont en proximité, donc j'en fais moins. Mais la natation, oui, ça à fond, ouais, bien sûr.
1: Merci pour ce message. Qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau
5: musical euh, Je vous propose d'écouter Étude du Préto en écoutant Kid.
9: Filles. Mais moi, mais moi, je ne me promets pas mon chibre Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides Pour que tes propos cessent et disparaissent Mais moi, mais moi, je joue avec les filles Mais moi, mais moi, je ne me pas mon chibre Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides Pour que tes propos cessent et disparaissent
1: Je suis toujours à mon micro avec euh, notre invité, nos invités Louis et Tony, Eric Brulin que vous avez donc euh, écouté tout à l'heure, Guanel qui était avec nos invités, Thomas que vous venez euh, d'entendre, on terminera l'émission tout à l'heure avec euh, Jérôme, nous avons aussi Louis, notre auditeur euh, qui est juste derrière nous et tout de suite j'écris ton nom avec Valérie.
4: Alors, aujourd'hui, j'écris le nom de Valentine Penrose. C'est une artiste, c'est une femme qui est née en 1898. C'est l'une des premières femmes à participer au mouvement surréaliste, auquel elle a apporté une œuvre poétique exceptionnelle, imprégnée d'automatisme, d'images insolites, d'érotisme, de mythes, de légendes et de magie. Et elle est méconnue. Uh -huh. Elle naît en Gascogne et fait ses études à l'école des beaux-arts de Paris. En 1924, elle rencontre le peintre, photographe et poète britannique Roland Penrose. Ils se marient. Pendant les dix années de leur mariage, ils sont proches des artistes comme Paul Éluard, Picasso, Dora Maar, Barks Ernst, Miro et Man Ray, dont elle sert de modèle. Et à Beaubourg, ils conserve des photographies de, de, de Valentine. Dans ses mémoires, Roland Penrose évoque Valentine en ces termes. Elle menait une vie souverainement indépendante, très différente de celle qu'on eût attendue d'elle. Elle, elle répudiait toute forme con conventionnelle de vie familiale. Dix années durant, je me suis laissée captiver par son charme, malgré ses incessantes et parfois vitupérations contre la banalité, la sottise et les conventions stupides. En 1926, elle publie ses premiers poèmes « Paul Éluard la salue comme une immense poétesse et signe la préface du recueil L'herbe à la lune en 1935. Il parle d'elle dans ces termes. Je pense que Valentine Pendrose n'hésite jamais à écrire un mot à la place d'un autre, immédiatement accessible au lieu du mot rebelle. D'où un langage poétique clair, un langage rapide qui échappe à la réflexion, un langage déraisonnable, indispensable. En 1936, c'est la séparation avec Roland Pendrose. Et là, elle part en Inde avec une autre femme artiste surréaliste, Alice Raon. Elles séjournent ensemble au pied de l'Himalaya. Les deux femmes vivent une relation amoureuse qui laissera des traces dans leur création. Dans le, la préface de notre livre, Valentine Pendrose écrit d'une femme surréaliste, Anthony Pendrose, qui est en fait le fils de Roland et de Lee Miller, écrit au sujet de Valentine. Son attirance pour les femmes, probablement découverte auprès de Marie-Berthe Ernst, se développa après son divorce. Mais Valentine Penrose demeura très discrète sur sa vie privée. Certaines de ses liaisons ont laissé des traces littéraires. Effectivement, on y trouve un discours érotique lesbien qui s'inscrit dans des textes à partir de « Sort à la lueur » qui s'adresse la plupart du temps à une amie perdue. En 1937, elle rentre en Europe et elle rejoint un groupe surréaliste en exil en Angleterre. En 1944, elle s'engage dans l'armée française. On la voit en Algérie où elle reste jusqu'à la Libération. Après la guerre et jusqu'à sa mort, en 1978, elle passe six mois de l'année en Angleterre chez son ex-mari, Roland Penrose, alors marié à Lee Miller, et le reste du temps en France et notamment à Paris. Alors maintenant que je vous ai parlé de sa poésie, je vais la partager avec vous, j'ai sélectionné deux extraits. Donc on verra les références avec l'Inde. À présent avec mon poing et ma lance, à présent avec ma vie qui court dans les branches, l'ours ou la clématite de l'Himalaya chante, la fenêtre est de nuit, la femme saute au feu. Le mince monastère au-delà de la frange, des bois studieux qui fument sous les tapis bleus. Les pieds pleins de démons, ah ma pauvre Violette, toi que j'ai tant aimé, où la mare me guette. De tes bras descendant des lances de vallée, je ne puis rien pour toi à ce puits de délices. La feuille crie avec la lave et la sibylle. Un autre extrait. Chère à t'aimer comme la marguerite qui s'éveille, pillée présente dans les givres noirs sans ailes, parfois morte portée au cours de talismans, tu cherches de tes bords la bonté de la terre, je prends dehors ta main, la graine blanche et belle. Comme tes seins sont des soleils, vois sur ton corps, Volons, bouche de dame, volons ensemble, et dame, vole loin.
1: C'est très beau, mais comment Cette personne était inconnue quand même, j'ai du mal à... Moi, je ne connaissais pas personnellement autour de cette table, peut-être Eric Brulin Non.
3: Comment l'as-tu découverte
1: bah, ouais. Déjà,
4: c'est une femme, alors il y a déjà un moins artiste, <rire> euh, une <rire> beaucoup femme, non, non, non. avec énormément de talent. Et un ensuite, j'ai fait des travaux de recherche avec un historien d'art qui s'appelle Antoine Périol sur de la période surréaliste. Et c'est en découvrant, au fur et à mesure, une artiste en entraînant un autre. Euh, voilà. Une prochaine fois, je vous ferai découvrir Alice Raon, ouais. qui, est, qui a été son, ouais. son amoureuse.
1: Ouais. C'est vraiment très beau. Bon. On aimerait parfois être réveillé le matin comme ça, euh, quelqu'un près de nous, euh, nous faire un peu de la poésie, nous dire quelque chose. Ça vous est déjà arrivé, vous <rire> eric peut-être
3: <rire> Peut-être, je sais pas, non euh, Plus ou moins, ouais, ouais. <rire>
2: C'est une demande officielle, Brahim. Si tu veux, je passe demain matin, il n'y a pas de souci.
3: Pas mal, ça. Appelle à nos auditeurs. Si oui. quelqu'un veut réveiller Brahim pour des jolis oui. poèmes, oui. appelez au micro.
2: Rendez-vous à 7h du matin, chez lui, avec les croissants. Avant d'aller faire du sport
1: et, et pas de la gonflette. Ouais. 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 Merci en tout cas pour ce moment de, de poésie, pour nous avoir fait donc, découvrir ces, cet artiste. Louis, tu ne connaissais pas aussi Non. Pas non ah, ouais. C'est très beau, comme Merci à toi Merci. et à, à très vite pour euh, d'autres moments de poésie. Vraiment, Valérie. Nous allons terminer cette émission avec euh, le petit plus de Jérôme, donc un lancement de la campagne, pas la campagne, enfin, j'en suis, la
0: campagne encore, hein, de la campagne de, de Fier, n'est-ce pas, Jérôme euh, Oui, tout à fait, Brian. Hein, je vais vous parler du lancement de la deuxième campagne d'appel à projets innovants et originaux pour l'inclusion des personnes LGBT dans le sport et ou dans la culture. FIER, c'est la Fondation Inclusion pour un Environnement Respectueux. Elle est fondée sous l'égide de FAS, euh, la Fondation Agir contre l'exclusion. Anciennement, elle portait le nom de Fondation Inclusion Paris 2018 et a contribué, euh, tu l'as dit tout à l'heure euh, Brahim, à l'organisation des Gay Games alors rappelle nous ce que sont les, les Gay Games rapidement ou... euh, les Gay Games ben, ce sont les jeux de la diversité euh, Paris a organisé la dixième édition euh, en 2018 en août euh, à travers 36 sports hein, de l'athlétisme au hockey sur glace en passant par la culture avec des conférences des expos voire des spectacles c'était ouvert à toutes et à tous du moment qu'on était majeur alors pourquoi
1: fier cette fondation exactement
0: alors fier est là pour aider entre l'étrange absence d'inclusion dans le sport de haut niveau, l'homophobie ambiante et les partenaires publics et privés réticents à aider parce que projet LGBT, il y a encore beaucoup à faire dans notre société et pas que. La sensibilisation aux problèmes d'inclusion ne se résume pas qu'à la communauté LGBT, mais aussi aux personnes dites de couleur, en situation de handicap ou encore aux seniors qui vivent aussi une discrimination contre laquelle Fier souhaitent apporter une réponse. Ce lancement lieu en ce moment euh, Oui, exactement. En ce moment même, depuis le 30 septembre dernier. Et ce, jusqu'au 31 octobre prochain. Cette deuxième campagne d'appel au projet concerne tous les projets qui permettent de plus grand respect, une meilleure inclusion et un accès des personnes LGBT dans le sport et la culture. Au niveau des thèmes, ça peut être des événements, des tournois sportifs, des spectacles, des expos, une œuvre, li une œuvre littéraire, un film, euh, qu'il soit long, qu'il soit court, une BD, voire des films documentaires, des études, des thèses, mais aussi des bourses de solidarité au prochain Gay Games euh, à Hong Kong en 2022. Alors qui
1: peut y répondre exactement euh,
0: Cet appel à, à projet est ouvert à toutes les associations Loi 1901 à but non lucratif qui ont plus de trois ans d'existence. Les projets doivent s'inscrire dans le cœur de l'activité de l'association. Ça concerne la France et les dom -toms. Alors, ce projet doit être à vocation universelle, mais permettant davantage d'inclusion, d'égalité et de respect des personnes LGBT+, dans le sport ou la culture, je l'ai dit. Le projet doit être innovant et original, par exemple, une activité nouvelle, un nouveau public, un nouveau territoire, une innovation sociale. Il doit répondre à des besoins exprimés et doit s'appuyer sur un diagnostic du contexte local. Il y a vraiment, faut vraiment faire une étude. Le projet euh, doit être à vocation non lucrative, ça c'est important, pouvant s'inscrire dans la durée, viable économiquement, pouvant avoir un impact médiatique. Et soucieux de son impact sur la question du développement durable.
1: Et alors à combien peut se monter cette subvention Beaucoup se posent déjà la question parce qu'il y a plein d'idées dans la tête de beaucoup de personnes. Dis-nous.
0: Alors la subvention, eh bien, elle, est, elle, est, elle est déterminée en fonction des besoins du projet, de son caractère novateur et de la qualité de la démarche participative. Le montant sera d'un minimum de 1000 euros mais ne pourra pas dépasser 50% du budget consacré au projet. Ça ne dépassera pas 30 000 euros euh, dans le cas d'un projet majeur. Le versement se fait sur une présentation d'une facture justificative et en plusieurs fois selon l'avancement du projet. Juste, on a jusqu'au 31 octobre 2019 pour présenter son projet. et euh, La réponse est assurée de toute façon avant le 31 décembre. 2019. Il y aura une réponse, quoi que, quelle que soit, la, quelle que soit la, la décision prise. Et où il faut envoyer les projets, alors Alors, il y a un seul et unique mail. C'est manuel, M-A-N, comme Noémie, U-E-L, P-I-C-A-U-D, fondation euh, Fier donc F-I-E-R, .fr. Merci. Et, alors, juste pour... Oui. On peut aussi aider la fondation. Euh, il faut savoir qu'elle est reconnue d'utilité publique. Euh, par conséquent, on peut lui envoyer des dons. Hein, vous aurez 66% de réduction sur votre don par rapport à l'impôt sur le revenu. 75% si c'est sur euh, la fortune immobilière. Si vous êtes une entreprise, eh bien, ce sera 60% de réduction par rapport à l'impôt des sociétés. De toute façon, toutes les infos sont sur le site www.fondationfier.fr. Merci Jérôme. Si vous avez des idées en ce qui vous concerne toute cette table, qu'est-ce que vous
1: pourriez... Euh présenter, proposer comme projet pour demander une petite subvention Eric, là, comme ça.
3: Moi, Je ne sais pas, mais il y a un truc qui me titille toujours, c'est de me dire qu'il n'y a pas d'exposition de, d'artistes LGBT qui ne soient pas des artistes très reconnus, etc. Il ouais. n'y euh, a pas vraiment de galerie LGBT à Paris. Il y en a dans d'autres villes dans le monde, mais à Paris, il n'y en a pas. Et ne serait-ce que faire un, un truc comme ça une fois, un événement qui durerait quelques jours, bah, je trouverais ça intéressant. Ça ouais. permettrait à des artistes de montrer euh, leur travail et au public de découvrir euh, ouais. bah, d'autres artistes d'autres modèles d'expression
0: exact l'art est ouvert à ouais. tout le ouais. monde et c'est pas parce que on est euh, on est connu qu'obligatoirement on est les meilleurs même les petites perles existent effectivement il faut alors les montrer
1: tu vis avec un artiste donc euh, oui ouais alors <rire> ça. mais ça n'est pas intéressé c'est totalement ah désintéressé non 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 mais pour te dire que il peut aussi euh, présenter un projet justement tout à fait ouais. pourquoi pas ouais. Gwenaël une idée de, de projet, demande de, de subvention Qu'est-ce que tu pourrais. Euh, Là, comme ça, à froid. Personnellement, non
2: bah, vu, vu que mon domaine, mode prédiction, c'est plutôt la musique, ouais. j'aurais tendance effectivement à ouais. copier l'idée d'Eric, ouais. pardon, excuse-moi, ouais. j'en bafouille, mais plutôt avec un festival de musique ouais. LGBT,
3: plus oui, s'il fallait présenter un,
1: <rire> un projet.
3: Comme ça, s'il vraiment aucune idée, il, faut, non. il, faut, il faut les six. Un festival de cinéma coréen hein. Ah bah voilà, ça il y en a déjà <rire> un ouais. <Ouais, c> <rire> Ça y est, c'est parti ouais. Valérie
4: bon. On va parler archives LGBT, mais euh, ouais. je dirais au moins une collecte euh, planifiée, euh, une association sur la mémoire ou les aider, enfin monter quelque chose là-dessus. Ouais.
1: Et Tony, en ce qui te concerne, avant de laisser la parole à relancer une structure, une association qui euh, n'existe plus peu, non,
6: non, non, pas tout de suite en tout non. cas. Enfin, non, mais déjà, euh, <coughs> utiliser tout ce qu'il y a. Alors, tout ce que vous dites autour de la table, ça existe un petit peu. Hein. Les, les expos LGBT, il y en a euh, tout le temps au centre LGBT. Donc, Je vous invite à venir pousser la porte. Et En ce moment, il y a une expo de, de photos euh, euh, assez extraordinaire. Donc... Euh, il y a aussi des collectifs, après les murs sont ce qu'ils sont, euh, les archives, ça existe aussi, même si c'est un peu, voilà, il y a tout ça. Donc euh, peut-être l'idée de, de rendre tout ça plus simple et plus visible, euh, de trouver effectivement euh, une structure, une association, un, un collectif qui rende ça beaucoup plus, plus facile, parce qu'il existe des choses et malheureusement on ne le sait pas toujours, et des fois on fait tous des, des choses dans, dans notre coin alors qu'on pourrait se rassembler, ça serait beaucoup plus productif.
1: Merci de l'avoir dit euh, au micro euh, de l'émission euh, Homo euh, Micro. Le mot de la fin, c'est quoi C'est qu'on a été pas mal informés ce soir par toutes les personnes euh, qui m'entourent. Merci d'avoir répondu à, à l'invitation, Louis et, euh, et Tony. À bientôt dans une prochaine émission pour nous parler encore une fois cinéma, par exemple. Avec grand ouais. plaisir. Ouais. Merci. Merci Valérie. À bientôt. A très vite pour un poème ou autre chose. Au revoir Jérôme.
0: Eh ben, au revoir à tous et puis passez une bonne semaine. Ouais. Au revoir Gonel.
1: Au, au revoir à tous,
2: au revoir à toutes. Enfin, je, je rappelle quand même que le premier film c'est mercredi. Oui, effectivement. Donc bah, c'est dans deux jours. Ce sera au à 20h30 et ce sera, Louis, on te laisse le dire
7: C'est le roi et le clone.
3: A très très bientôt Eric. Bientôt. Bruna, avec, un invité, avec un invité, ce sera dans trois
5: semaines. Ouais, Dis-nous dis tu on peux nous déjà... de ouais. psy, -gay. psy gay. Une
1: association, association oui. Effectivement. Au revoir Thomas pour une chronique santé encore une fois.
5: Au revoir à tous, merci.
1: Merci. Et bonne Merci à <rire> tous d'avoir été à l'écoute. Cette émission a été réalisée par Antoine. Merci à lui et à très très vite sur les différents réseaux et en podcast. On vous embrasse.
0: Homo micro, l'émission qui se prend au mot. Promo Micro avec Prime Nate Balk.